0: beginnen? Ja. ja. No. De Derde Kamer. De Derde Kamer. De Derde Kamer. Laten
1: we blij zijn met elkaar. Laten we zeggen: Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit, toch? Het minister-presidentschap is. All about responsibility. We're
2: going win so much, you may even get tired of winning. This loss
1: hurts. Ja, voorzitter, ik kan hier echt ontzettend um, kwaad op worden. Ik denk dat... dat is zijn.
2: Je zou kunnen zeggen dat ik van na de geschiedenis... 65 moet weer gewoon 65 worden. Hallo jongens en meisjes, dames en heren en welkom bij een nieuwe aflevering van De Derde Kamer. De leukste politieke podcast, toch Michiel? Zeker. Ja, zeker uh, Mijn naam is Luc Brans en uh, ja zoals jullie weten gaan wij de komende weken... Michiel, Anne, Esther en ik uh, gaan de Nederlandse verkiezingscampagne op de snijtafel leggen... en lekker kritisch bekijken en analyseren. En met een hele brede opvatting van politiek doen we dat. Dus dan af en toe mag Anne ook over Beyoncé praten.
0: Zoals nu. Uh, ik wil het graag even over Beyoncé hebben. Oké, okay, Anne. Vanwege dat ze zwanger is van Twins en Esther liet ons de beste tweet ooit daarover zien. Oh my god, had.
3: ja. Nou, het is niet letterlijk de tweet, denk ik, maar dat er nu meer donkere mensen in Beyoncé zitten... dan in het hele kabinet van Trump. Uh. Nee.
2: Nou, zoals u hoort, Beyoncé dus... <lacht> heeft ook met politiek te maken. Um, u hoort daar al Anne van der Wetering. Um, Anne, ik um, stel je heel even kort voor. Wie ben je en wat is je deze week opgevallen? Uh,
0: nou ja, uh, ik ben Anne van der Wetering... En. En Volgens jullie ben ik een great communicator. Dus dat, uh, dat, uh, dat zeg ik dan nu. Uh, ja, en ik zei het al eigenlijk gewoon vooral... dat uh, het internet wild ging op Beyoncé en haar twins. En dat de mensen daar blij van werden. En dat was goed.
3: Het is het meest gelikte post ooit op Instagram.
0: Wauw. Over 10 miljoen nu,
2: volgens mm -hmm. mij. Oh my god, meer dan 10 miljoen. Uh, u hoorde haar net al even, dat is Esther Krabdam. Zij is uh, nieuw bij het team, of in ieder geval nieuw aan de microfoon, want ze was altijd al op de achtergrond aanwezig. Hoi Esther. Hoi Luc. Wie um, ben jij en wat is jou deze week eigenlijk opgevallen?
3: Uh, ik uh, ben Esther, ik ben uh, historica en ik hou van uh, actievoeren en van Beyoncé. En zoals je net hoorde, kan dat super goed samen gaan. Dus... Um, dat ben ik. En mij is deze week opgevallen... Um, wat me eigenlijk altijd heel erg opvalt... is het ontzettende egoïsme van Henk Krol.
2: oh, oh. <laughs> Ja, het is
3: eigenlijk niet, niet op de, opmerkbaar. Ja, dat is het goede woord. Um, je kan er niet omheen. En hij zat deze week bij Buitenhof. En daar stelde hij zonder uh, blikken of blozen... dat de jongeren van FNV het 100% eens zijn met 50+. plus. Um, nou, ken ik toevallig wat jongeren van FNV. Um, Met er zelf ook eentje. Ik ben er toevallig zelf eentje. En uh, dit is echt het achterlijkste alternative fact wat ik ooit heb gehoord. En ook de manier waarop je dat weer stelt. Nou ja, ik ga hier nog een keer een aparte rant over geven. Dat ja, beloof ik alvast aan de luisteraars op gereageerd werd. Dus
0: daar moeten we het dan een
2: andere ja, keer over. Ja, absoluut. En volgende keer gaan we het hebben over babyboomers en Henk Krol in het bijzonder. Die gewoon babyboomers belichaam natuurlijk. Um, u hoorde hem al heel even een beetje mompelen op de achtergrond en zijn lach is onmiskenbaar. Michiel Stapper. Uh, hoi Michiel. Hoi Luis. Uh, wie ben jij? Wat is jou eigenlijk deze week opgevallen?
1: Ik ben Michiel. Ik uh, ben phd student aan de UvA bij sociologie. Uh, en wat mij is opgevallen, ik uh, ben zondag naar de intertuin geweest, waar ik plant heb gekocht en dat bevalt me heel erg goed. Dus ik omarm tegenwoordig het burgerleven. Prachtig. Ja.
0: Misschien kunnen we een keer samen naar
1: een voetbalwedstrijd gaan. Leuk, eerst een intertuin, dan een voetbalwedstrijd. Uit je hey, bubbel! Luc, wie ben jij eigenlijk? En wat heeft jou beziggehouden deze week?
2: Uh, ik ben Luc Brons en ik ben uh, ja, docent en politicoloog en zo, maar in deze uitzending gaan we het eigenlijk vooral hebben over vrouwen. Um, Yay! Yeah, er komen van alles langs, uh, onder andere... Uh, Ploemen en vrouwen en vrouwen en vrouwen. Um, the Girls Edition. The Girls Edition, inderdaad. Uh, Anne, wat is het eerste item van vandaag?
1: Uh,
0: heel <laughs> slim gespeeld dit, Luc. Want nu moet ik dit uitspreken. Bloemen for
2: women. <laughs> <laughs> ja, dat, en wat is bloemen for women? Wat dus niet correct Engels nog Nederlands is.
0: Um, het is een initiatief van minister Lilian Ploemen uh, Om uh, geld in te zamelen voor uh, het uitvoeren van abortussen. In zeg ik dat goed? Ik weet eigenlijk, ik kan het helemaal niet goed samenvatten, denk ik.
2: Oh, nou, ik weet wel wie het goed kan samenvatten, namelijk Lilian Ploemen zelf. <laughs> Laten we even kijken.
0: Women's rights are human rights. That's why I fight for the right of all women and girls to make informed choices about their bodies, about their lives. The global gag rule. Denise women and girls that right. That's why we step in. We created an international fund. I stand firm for women's rights.
2: Join me. Uh, dames en heren, we uh, hoorden Lilianne Ploemen, minister van Handel en ontwikkelingssamenwerking moet ik even benadrukken. Ja, van de P van de van de Partij van de Arbeid, inderdaad. En uh, wat is nou het geval? Zij wil uh, dus. Donald Trump die heeft nu ervoor gezorgd dat alle funding voor NGO's, dus alle financiering voor NGO's die uh, abortussen mogelijk maken in het buitenland, dat dat wordt teruggetrokken. En dat gaat om 500, 600, 700 miljoen? Zoiets?
1: 700 miljoen dollar.
2: Dollar, ja. oké, okay, 500 miljoen euro of zo. Ja. En waar leidt dit toe, jongens, ongeveer?
1: Uh, nou, sowieso tot heel veel uh, onveilige abortussen. Uh, dat dus in landen waar er ook überhaupt weinig voorlichting is over, uh, over uh, veilige seks en uh, voortplanting en dergelijke natuurlijk een enorm probleem kan zijn. Uh, dit zijn vaak al landen die uh, te maken hebben met uh, HIV en dergelijke. Uh, dus het kan een enorme clustervak eigenlijk worden. Uh, over de gezondheid van vrouwen.
2: En inkomst Liliane Ploemen die saving the day met haar fund. Dus zij heeft een fonds opgericht waarin zij al dat geld dat nu ontbreekt aan die NGO's eigenlijk wel goed maken. En dat is dan een global fund. Dus zij heeft zelf nog niet concreet gezegd hoeveel ze erin wil stoppen. Je nee, kan ook zelf doneren.
0: En, ja, het is toch vooral op internet heel groot geworden met uh, dat, men, dat het op internet ging leven en mensen aan gaan kunnen doneren, toch? Want het is ook een niet officieel...
2: Van, mij. Het is niet well, inmiddels is het
3: volgens mij hmm. wel officieel geworden, toch? Oh, ja, okay.
2: volgens ja. mij waren ze ook, zeg maar, landen die ook vrouwen belangrijk vinden, lees Zweden, wou ze erbij betrekken.
3: Nee, maar uh, Canada heeft ook al gezegd, uh, Trudeau, uh, dat hij uh, geld wil geven. Uh, Natuurlijk.
2: Ja, want, want yes, we, we,
1: of ze <laughs> ja, hebben 600 miljoen dollar nodig. En volgens mij heeft Nederland geeft 10 miljoen euro. Oeh. Ja, en er is iets van uh, 2,5 ton ...euro aan donaties binnengehaald. Dus ze moeten nog een stukje.
2: Nou, ik ben hier dus best wel sceptisch over. Want
1: Ik zie het aan Jullie kunnen
2: Luc op dit moment niet zien,
1: maar hij kijkt heel sceptisch. Hij heeft zijn sceptische gezicht ja. aan. Oké, okay, ga ervoor.
2: Vertel, waarom? Nou, het is natuurlijk een beetje... Het is natuurlijk een heel goed gebaar. En het is heel goed dat, uh, dat zij dit doet. En nu je er ook de publiciteit mee op zoekt. Maar het werpt wel meteen in een soort... Misschien ben ik te cynisch, hoor. Waarschijnlijk ben ik te cynisch. Maar het werd wel meteen een soort van PvdA-campagnejasje gegoten. Want ik zag ineens ook uh, advertenties op Facebook voorbij komen met haar. En die vreselijke, niet rijmende hashtag. Hallo mensen. Met Lodewijk Ascher En echt zo'n PvdA-notie. En het verbloemt natuurlijk waar het eigenlijk om gaat. Bij uh, het werk van de Ploemen, Minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Namelijk dat Nederland steeds minder ontwikkelingssamenwerking doet. En dit kabinet structureel ongeveer. Ja, er zijn... De, mensen niet over, er zijn de rekenmeesters het niet over eens, maar ongeveer een miljard heeft bezuinigd op, op uh, ontwikkelingssamenwerking. En ook nog eens speelt met waar dat budget naartoe gaat. Dus Oxfam Novib is bijvoorbeeld heel boos, omdat wij zeggen we doen ontwikkelingssamenwerking en geven geld aan het buitenland. Voor 0,7% van ons bruto nationaal product, dat is een norm. Maar een derde van dat geld wordt uitgegeven in Nederland aan opvang van asielzoekers. Wat normaal eigenlijk een heel ander potje is. Namelijk weet ik veel, uh, justitie of uh, binnenlandse zaken waarschijnlijk. Uh, dus zo wordt er eigenlijk een beetje verbloemd dat, dat er heel veel wordt bezuinigd. En verploemd? Verploemd. That's it. <laughs> <Sorry>. <laughs> en met dit initiatief al helemaal. Want nu lijkt het zo van, oh, ze heeft zo goed mijn vrouw begaan. Maar nu wordt die vraag niet gesteld van, oké, okay, maar wat heb je eigenlijk de afgelopen vier jaar gedaan met ontwikkelingssamenwerking?
3: Ja, ik zag ook wel een beetje voor me hoe er... Allemaal mensen van het PvdA-campagne-team een beetje sip. De laatste weken waren van, nou, niet zo goed. Niet zo'n grote boom na Asher als we hadden gehoopt. En die dan nu opeens dachten, yes, bloemen voor women. Let's go. <lacht> en ik weet niet of het erg is, want het is natuurlijk ook wel tof... dat alle kracht van zo'n campagne nu eigenlijk wordt ingezet... voor zo'n soort initiatief. Dus ik wil er ook niet te cynisch over doen, maar... Het is wel, het komt de de campagne heel op. goed uit, laat ik het zo zeggen. Maar het
0: laat ook zien dat het gewoon beter werkt, zeg maar, dat een campagne beter werkt als je gewoon iets goeds doet, in plaats van dat je alleen maar goede dingen zegt. Zeg maar. Ja. Of, zeg ja. Maar, dus dat handelen meer doet dan, zeg maar, praten over handelen. Dus ben ik er wel gematigd positief <laughs> over. Omdat, omdat het kan, ook een stimulans kan zijn om gewoon zeg maar ja. normaal te doen, niet in de rutte zin van het woord, maar gewoon, zeg maar, goede dingen te doen, in, in plaats van alleen maar soebatten over...
3: Ja, je kan mensen ook echt meekrijgen om zelf iets te doen, namelijk geld geven aan een goed doel, wat ze... Nou ja, als, als je op zo'n manier de campagne zeg maar, daarvoor misbruikt, tussen aanhalingstekens, dan vind ik dat niet zo heel erg, denk
2: ik. Er is misschien ja. een nieuwe manier van campagne voeren dan, of zo? Of een soort van ja. heel slimme manier van viral, viral viralheid op zo ofzo... Van een pijn voor een bedoel je dat dan? Is, is
1: het niet juist de essentie van politiek... zeg maar, wat zij nu doet... dat zij, je kan het opportunisten... noemen, maar dan, ja, dit gebeurt... zeg maar, de, deze vreselijke maatregel... van... Uh, Trump gaat enorme impact hebben... en zij stapt er wel in... en dan kun je zeggen, ja, politiek gewin... maar het is een minister... Die nu politiek handelt. En dat is toch juist heel goed. En dat zij dat wil vertellen naar de mensen toe. Ja, dat is nou eenmaal een onderdeel van onze democratie.
2: Toch? Ja, ja, ja. Ja, nee, ik denk dat je gelijk hebt. Maar dat maakt niet mij dat ik PvdA ga stemmen ofzo. Dus. Maar ik ondersteem wel het handelen. Dus in die zin heb je misschien wel gelijk.
0: Ja, ja en, en het is iets ook waarop je dan zeg maar, de partij ook weer kan aanspreken. Als, in, als ze zeg maar, beleid gaan uitvoeren wat niet voor vrouwenrechten... Hmm. helpt, zeg maar niet helpt dat, dat je in ieder geval ze kunt, daarop kunt aanspreken naar aanleiding van dit initiatief
1: ik zag wel ook een uh, fragment bij de Wereld Door waar zij hier met Matthijs van Nieuwkerk over praten het was wel heel erg uh, behendig de vraag heb je dit zelf bedacht aan het ontwijken um, door te stellen zeg maar dat het er al het idee, ze hadden het erover gehad met ambtenaren maar dat ambtenaren vaak um, uh, procesmatig te werk gaan dus eigenlijk ook steun wilden Eerst wilden inwinnen bij andere landen. En dat ze toen hadden besloten om het gewoon te lanceren. En dan en zodat het iets werd, zeg maar, dat dan, dan mee zouden gaan doen. Ja, dus, uh, um,
0: Iemand die misschien begrijpt hoe het internet werkt.
3: Ja. Dat is wel fijn om eens te zien. Om de gewoon de die,
2: die ambtelijke langzame... Ja, maar dat is het voordeel het van draaien, ja. dat
3: het in campagnetijd is. Want iedereen zit nu bovenop ja. al die ministers van... oké, okay, wat kunnen we doen om je af positief in een goed licht te zetten? Dus er wordt nu opeens heel creatief nagedacht. Wel gedurende die vier jaar is dit precies wat PvdA te weinig heeft gedaan. Namelijk op een super positieve ja. manier laten zien... Dat ze, allemaal, dat ze ook toffe dingen doen... Ja. Dus um, ik denk dat de PvdA hier ook van kan leren voor de, ja, de rest van mochten ze weer gaan regeren of wat dan ook. Hoe ze zichzelf beter kunnen positioneren als een super positieve, goed voor andere mensen partij. Mochten ze
0: weer gaan regeren. <laughs> uh, mij kwam, Heel
1: voorzichtig geformuleerd. Ik <laughs> ja. kwam het idee zeg maar, van Willem Bos, de regisseur van Penosa op Twitter. claimen ja. die dit in ieder geval. En
2: ik geef hem het voordeel van de twijfel. Uh, vrouwen dus, ja. Het was niet het enige wat er met vrouwen gebeurde, toch? Nee, Nee, Michiel, want niet.
1: wat deelde jij vanochtend? Woehoe, historisch momentje. Nou, ik weet niet of het historisch is. Nee, ik heb uh, samen met een heleboel anderen uh, gewerkt aan de campagne Stem op een vrouw. Uh, Pakkende titel, al zeg ik het zelf. Uh, en het idee is om ervoor te zorgen dat er meer vrouwen in de Tweede Kamer komen door middel van voorkeursstemmen. Uh, op dit moment is het zo dat 57 van de 150 Kamerleden vrouw is. Dat is ongeveer 35 procent. En dat is natuurlijk dood en dood uh, We willen dit eigenlijk naar minimaal 5 procent brengen. Uh, en dat kunnen Nederlanders natuurlijk doen door te stemmen op vrouwen. Uh, maar nu is het zo dat uh, veel mensen eigenlijk wel ook op vrouwen stemmen. Maar dan vaak op de tweede van de lijst, op de derde van de lijst. Wat natuurlijk, als je je heel erg uh, aangetrokken voelt tot een kandidaat, moet je dat zeker doen. Maar als je nou stemt op de nummer 15 of de 16 van de lijst... heeft um, het echt meer zin. Ja, heeft het ja. meer zin en kunnen ze ook echt in de uh, Tweede Kamer komen. Dat mm -hmm. hebben we ook gezien bij uh, Pia Dijkstra van uh, D66. Die komt in 2010 met voorkeur in de Kamer. En verhoogt dan ook weer het gemiddelde van het aantal <laughs> vrouwen in de Tweede Kamer. Um, maar het kan dus, en wij hopen zeg maar met het initiatief, door het veel te verspreiden op uh, sociale media en in de media, uh, ervoor te zorgen dat mensen op een vrouwen op onverkiesbare plekken gaan stemmen.
3: Ja. Nou ja, Ik denk wel dat dat, bij mij is het al een soort van trigger aangezet. Ik stem meestal niet op de tweede vrouw op de lijst, maar wel erg vaak binnen de eerste tien of ja. vijftien. Dat ik nu over nadenk van, oh ja, misschien kan ik nog wel meer doen met mijn stem door op iemand verder op de lijst uh, te gaan kiezen. Dus ja, zelfs ik denk dat je juist de mensen die misschien wel al over het randje zijn, van ik stem van vrouw of die dat toch al doen, dat je die nog even iets meer kan laten nadenken van. Maar op welke vrouw dan?
0: Het is sowieso denk ik goed om na te denken over op, op wie je stemt ook, als zeg maar op welke persoon. In plaats en, van en alleen maar op welke partij. Als alleen maar op welke partij. Ja. Ik denk dat daar ook veel mensen nog mee. misschien wel zelfs naar de stembus te krijgen zijn of zo. Om, om door gewoon goed na te denken over wie je, wie je vertrouwt of wie dingen doet die. ...in ieder geval goed zijn en dan...
3: Uh... Er zijn heel veel initiatieven nu, hè... ...om mensen echt na te laten denken over hun stem... ...de stembus, uh, allemaal verschillende kieswijzers... ...jongere kieswijzeren... ...wordt volgende week gelanceerd. Dus al die Trump en verschrikkelijkheden... ...uit het buitenland hebben dat wel... ...losgemaakt, volgens mij. Dat we allemaal wat meer uh, gaan promoten... ...dat mensen überhaupt gaan stemmen... ...en er echt over nadenken op wie dan.
2: Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk, interessant om nog even een rondje te doen... Zeg maar. We willen natuurlijk niet zeggen op wie je stemt want dat is allemaal, we zijn een heel onpartijdige journalisten, maar niet <lacht> Maar misschien is het wel leuk om even te zeggen, stemmen jullie allemaal op de eerste van de lijst? Uh, Anne?
0: Oeh, ik... Meestal inderdaad op een vrouw gestemd, maar ik denk inderdaad vaak de tweede vrouw op de lijst. Maar ik weet het niet meer zo goed ook van de afgelopen jaren. Maar volgens mij... Niet in, niet, ik heb er nooit zo over nagedacht als, als in, inderdaad dat je door verder naar beneden een vrouw op de lijst te kiezen... dat dat eigenlijk heel slim is.
2: Michiel? Um,
1: ik heb eigenlijk in het verleden alleen nog maar op mannen gestemd. Boe. Ja, ik weet En Maar dit keer ben ik wel echt voor plan om uh, uh, dat dus niet te doen.
0: Maar goed, je moet dan ook gaan samenwerken, toch? Om een soort dat... Uh... Nou, ik zat wel te denken.
3: Eigenlijk moet elke partij één vrouw voordragen, bij wijze van spreken, ja. op nummer 38. Wat natuurlijk nergens op slaat, want anders zou diegene wel hoger staan. Ja, dus een, iets zou dat misschien moeten doen, want het helpt pas echt goed als we allemaal op één, één persoon die buiten lijst stemmen. Want je hebt echt best wel veel stemmen nodig om de kiestrempel te halen. Maar goed. Esther, ja. Uh, uh, ja, Ik stem wel altijd op een vrouw, uh, maar meestal wel dus één van de eerste tien. Of, uh, oh. Maar ik, ik kijk wel altijd naar wie... Op wie ik stem.
2: Jij, Luc. Eerste vrouw uit Amsterdam. Ah, <laughs> nice. Man. Daar hebben we er veel te
3: weinig van. Uh,
2: <laughs> <denk>. <laughs> Inderdaad. Uh, dames en heren, uh, ik loop even weg, dus u zult mij niet meer horen de rest van de, uh, van de uitzending. Want uh, ja, uh, het is uh, half zeven avonds, maar ik moet een tentamen afnemen. Oh. Ah, ah. Oh, wat goed
0: dat je ook nog werk doet in de <laughs> avonduren.
2: Het <laughs> is voor niemand leuk. Het is onze uh, generatie, hè? Ja, succes jongens. Vergeet jullie niet straks af te sluiten? Nee, nee, nee denk, hoor. Denk dat zullen zeker niet doen. Doei. En dan is het nu tijd voor de...
1: <SSSSSSSSRI> Nee, nog niet. Oh. <SSSSSSSRI> um, want ik wil nog wel even terugkomen op waarom het dus belangrijk is om op een vrouw te stemmen. Um, want ik heb wat research mogen doen voor deze campagne. Uh, en uit heel veel onderzoeken komt het gewoon dat um, als vrouwen verkozen worden... en als het normale wordt dat vrouwen uh, leiderschap, in leiderschapsposities komen... Um, dat uh, vrouwen eerder geneigd zijn om aangifte te doen van... Uh, criminaliteit, zeg criminaliteit maar, richting vrouwen. Dat vrouwen ambitieuzer zijn in hun onderwijscarrières. Dat vrouwen ook ambitieuzer zijn in hun carrière zelf. Uh, en dat ook issues die belangrijk worden gev gevonden, gemiddeld gezien... ...door vrouwen ook eerder besproken worden. Dus links
0: issues bedoel je? <laughs> uh, Meer vrouwen? Goed voor links.
1: Dat zeg ik niet. Uh, dit, wat, wat ik echt heel cool vind, is dat uh, dit is echt heel goed onderzocht in India... Uh, want in India heb je allemaal uh, dorpsraden. En daar is op een gegeven moment een wet aangenomen. dat door middel van loting. Uh, niet loning. loting. Uh, een derde van de hoofden van die dorpsvrouwen. vrouw moet zijn. Dus dan kun je ook heel goed sociaal-wetenschappelijk onderzoek doen. hé, hey, wat zijn nou de effecten van. Uh, een mannelijk leiderschap en vrouwelijk leiderschap? Uh, daar komt dit uit. Maar ook uit uh, onderzoek in Noorwegen en Canada. komen deze effecten iets minder sterk. maar het wordt wel bevestigd. Dus mm. het, echt, jongens. Het zijn geen, geen alternative facts. Het zijn gewoon scientific keiharde facts. Waarom? Stem op een vrouw, verander de wereld.
0: Oh, zo mooi. Dit doet me goed. Ja. Nou, gaan we nu naar uh, iets anders wat ook over vrouwen gaat, namelijk de VOC award. De award die we iedere week uitreiken aan uh, de meest racistische of seksistische dingen die we voorbij zien komen. Meestal in de media. En het is vaak best wel moeilijk te kiezen, want er komt nogal wat langs. Er komt nogal wat langs, maar we Helaas. hebben wel echt een paar roltje deze week. Michiel, take it away.
1: Ja, het is echt een klein beetje om te janken. Um, het is een interview. Het is een, de de VOC Award gaat dit keer naar Jan Hoedeman van de AD. Uh, en waarom krijgt hij de VOC Award? Hij heeft uh, uh, minister Janine Hennis Plasgaard van Defensie geïnterviewd. En um, um, nah, dit is een minister van Defensie om te legen, zeg maar, onze Marine. Uh, ik denk dat je daar echt heel veel interessante vragen uh, aan kan stellen.
3: ook echt een pittige, interessante vrouw. Met veel ervaring. Ja, met ze veel... heeft ook echt
0: een idee over hoe ze dat ministerie leidt. Een en en... visies
3: voor de VVD ook best
0: wel.
1: Oké, okay, wat denk je dat de eer eerste vraag is?
0: Nou, ik heb het toevallig gelezen.
1: <laughs> ja, oké, okay, hier komt hij: Erotiseert politieke macht? Want ja, waarom zou je naar de inhoud vragen? Um, en keer op keer op keer. Um, ik heb even geteld van ongeveer 20 vragen die in het interview terugkomen. Gaan 13 over het uiterlijk of het gezinsleven van de minister. Niet over de inhoud, maar over de uiterlijk. Over de vrouw zijn. Het is fucking irritant. Kom op. Het is 2017.
3: It's 2017.
1: Ah, ik word hier echt heel erg boos om. Um, misschien nog wel, uh, dit was Anne, waar jij je heel erg... Um, aan ergen. Deze vraag, een padeltje van seksisme. Hoe kan een emotionele vrouw met een gezicht dat boekdelen spreekt, tussen militairen met geheime, dubbele agenda en pokerfaces?
0: Ja. Oh ik, my uh, god. Ja, ik, ik ben gewoon wederom uit het, helemaal uit het lood geslagen doordat dat dit echt gebeurt. In 2017.
2: Ja.
1: Uh, ze geeft trouwens wel echt een super interessant uh, antwoord. Um, en, Goh.
0: Ja, <laughs> moeten we daar verbaasd over zijn?
1: En ze legt ook uit hoe ze heeft gewerkt aan een cultuuromslag bij Defensie. Uh, dat fouten meer moeten worden toegegeven. Uh, dat er dus ook fouten gemaakt worden. Uh, en dat het ook heel erg belangrijk is dat Defensie een menselijk gezicht heeft. En dat ze dat heeft geprobeerd uh, te doen. Uh, wat ja, natuurlijk...
0: Dat is heel interessant. En ook interessant in het licht van de, waar we het vorige week over hadden. De, toen we de heel ward nog aan Defensie uitrengten. Ja. Uh, dat er een... Um...
1: Zeg maar de seksistische en racistische opmerkingen binnen Defensie.
0: Ja, maar was het een rechtszaak? Of waar, waar, wat? Ja, was een ja, rechtszaak. Ja, okay. Dus dat er, dat er door mensen binnen uh, Defensie werd aangekaart... dat ze fed up zijn met alle racistische en seksistische opmerkingen.
1: Ik sluit nog af met één hele leuke vraag van meneer Hoedeman. Veel van uw leeftijdgenoten bestrijden ouderdom met botox en fillers. Bent u daartoe geneigd? Uiteraard de <laughs> meest prangende vraag die de minister van Defensie
0: echt zo erg. Het is echt heel erg. En ook, maar weet je wat, wat ik vooral erg vind? Dat mensen dat interview hebben gelezen binnen die krant. En dat niemand heeft gezegd, dit kan niet. Dit ja, van de redactie kut. bedoel je? Ja.
3: ja. Maar het zijn waarschijnlijk ook allemaal oude witte mannen die het heel interessant vinden. Om... Oké, okay, ik, ik,
2: ik doe er nog eentje. Ja, maar dat, dat is wel, zeg
0: maar, waarom echt... Het misgaat. Waarom echt als de wie de weerga die redacties... Verjongd, Verjongd en vervrouwd moeten worden. Omdat ja, anders... Diversifisch... Ja, ja. iemand moet gewoon die mensen erop wijzen dat dit gewoon echt heel raar is en niet nodig en dat je gewoon beter interessante dingen aan die mensen kunt vragen want dan wordt je krant uiteindelijk ook beter gelezen ja
2: Oké, okay, dit is de afsluiter want... Nu
0: komt de afsluiter. De
1: volgvraag over ho hoe ze de afwegingen heeft gemaakt om zich kandidaat te stellen op de nummer 2 van de VVD-lijst <clears throat> U zult toch eerst met uw man hebben gesproken, pas daarna met de partij oh.
0: Oké, okay, laten we doorgaan. Uh, ja. Als laatste wilden we, we willen, omdat we uh, willen proberen de Europese politiek ook te volgen, omdat we in Europa leven, um, willen we heel even de aandacht vestigen op de Franse verkiezingen, waar uh, die zijn. Eind april is Eind de eerste, april, ronde. eerste
3: ronde. Maar het interessante aan de Franse verkiezingen is al dat er meerdere ronden zijn. Dus de eerste ronde, de, de twee partijen die de meeste stemmen halen... die gaan door naar een tweede ronde... waar dus iedereen opnieuw mag stemmen en kiezen tussen die twee partijen. Um, ja, En uh, Michiel en ik gaan uh, naar de eerste ronde. Tijdens die eerste ronde gaan we naar Parijs... Uh, om daar de verkiezingen te volgen. Dus het leek ons leuk omdat wij daar de komende tijd uh, mee bezig zijn... en jullie daar af en toe ook over op de hoogte te houden. Uh, dus... Even een korte inleiding en een paar dingen die uh, interessant zijn om uh, uh, daarbij mee te nemen. Uh, jullie weten waarschijnlijk allemaal wel dat Le Pen um, een belangrijk kandidaat is, extreem rechts, of nationalistisch in ieder geval heel erg. Heeft deze week haar verkiezingsprogramma gepresenteerd en ze wil bijvoorbeeld um, uh, super protectionistisch worden, een uh, belasting heffen op het werk wat gedaan wordt door immigranten. Um, nou ja, echt een beetje Wildersachtig Ze willen een uh, referendum doen om uh, uh, of Frankrijk uit Europa moet. Nou ja, als Frankrijk vertrekt uit de EU, dan is eigenlijk het hele Franse project of uh, Europees project sowieso naar de knoppen. Dus uh, heel belangrijk uh, of zij wel of niet heel groot gaat worden. Maar er is een uitdager en dat is Filon, een republikein. En men zag hem heel erg als degene die haar wel zou gaan verslaan. Um, maar er is een uh, schandaal uh, uh, ...naar buiten gekomen over zijn vrouw... Um, ...die mm, ja, een, een baan, zogenaamd een baan had... ...maar dat eigenlijk niet deed en daar wel voor betaald kreeg. En...
1: Vanuit de overheid.
3: Ja, dus heel veel gedoe. Um, nog... Dus hij neemt heel erg af in stemmen en populariteit.
1: En nog even over Filon. Hij is namelijk ook superrechts, zeg maar. Het was de ja. uitdager van Le Pen, maar hij is ook heel erg rechts. Het
3: is een beetje VVD-wilders, uh, ja. toch? Maar, beetje... Ja,
1: maar ook wel een beetje... Uh, tegen het homohuwelijk. Heel christelijk. Uh, heel erg pro-Rusland. Oh. Nou, in ieder geval pro-Rusland. Nou, dat. Ja. Dat. Dus niet Marine Le Pen, maar de uitdager. De uitdager.
3: Oh. Maar ja. waar wij de Jesias hebben, die opeens <laughs> de derde uh, is in de peilingen. Lil Klavi. Lil Clavi, uh, Clavi <laughs> <laughs> himself, Heeft Frankrijk Macron. Uh, wat nu ik een prachtige naam is voor een Franse verkiezingskandidaat. Um, hij was uh, minister van Economische Zaken van de Socialistische Partij. Maar hij is uit de partij gestapt een tijd terug... en heeft een eigen beweging opgestart. Uh, Amars heet het. Uh, iets van uh, laten we gaan of zo. Um, en hij is qua uh, economische uh, visie... een beetje uh, ja, iets meer rechts van het midden. En qua sociaal een beetje links. Dus we zouden hem kunnen zien... als een soort Alexander Pechtold D66. En um, dit, deze beweging bestaat dus... Nou ja, ik denk een jaar of zo. Nog helemaal niet lang. Ja. En ondertussen... Uh, ...is hij dit weekend was hij de nummer twee in de peilingen. Uh, de, de Socialistische Partij is eigenlijk nergens meer. En uh, enorme massa's mensen uh, staan uh, om hem te juichen. En hij is de grote held uh, van uh, zeker veel jonge mensen. Um, en nou ja, het is best wel bijzonder dat er uh, eigenlijk uit het niks... ...in de Franse politiek, die best wel... Uh, um, nou ja, de Socialistische Partij was altijd heel groot... Uh, Um, best wel een, ja, een politiek van tradities, dat daar nu een hele nieuwe partij doorheen uh, beweegt. En ook wel uh, interessant dat je bijvoorbeeld wat je ziet bij Jesse Klaver, uh, ook bij de Cinque Stelle van Italië, uh, bij, um, ik geloof ook wel in Engeland, maar dat er dus van die hele massa's mensen staan te luisteren naar een, uh, een politicus. Uh, het Bernie Sanders of Obama effect, ook hier in Europa, uh, nu aan het, uh, aan het werk. En ook dat het dus een soort ja, bij verlossingsfiguur is. Iemand waar iedereen heel opgelucht over is. Een, ja, van buiten de politiek. Wat je nou ja, bij Jesse Klaver misschien wel wat minder kan zeggen. Maar hij is natuurlijk wel heel erg jong. En daarmee is hij een beetje een outsider. Ja. Um, Macron nou ja, is een nieuwe partij. Hoe oud is Macron? Uh, volgens mij eind 30. Ook niet heel oud. Begin 40.
1: En hij heeft een 20 jaar oudere vrouw.
3: Oh ja, die is lerares.
1: Ja, het was zijn lerares. Even de oh. juice hier. Hè. Ja, ja. <laughs> Inderdaad, en de Jews.
3: Nou, wil ik nog wel even vragen of Michiel zijn eigen theorie over het socialisme nog even erin wil gooien als afsluiter. Want dit, dit stemt mij toch ook wel weer heel vrolijk. Want we zien dus ook hier dat Nederland PvdA neemt heel erg af aan uh, uh, kiezers, um, aan populariteit. En dat gebeurt dus ook in, uh, in Frankrijk, waar de socialistische partij nou ja, in de peilingen eigenlijk nergens meer is. Um, dus het socialisme breekt af, maar.
1: Wat komt er voor terug? Nee, ik was een beetje aan het denken en je, je ziet, Esther uh, uh, noemde er al een paar, zeg maar, toch een soort van ja, patronen of overeenkomsten tussen de, de chaotische politiek van de laatste tijd. En dat is natuurlijk heel erg dat de outsider als politiek kandidaat uh, mateloos populair is. Je had Donald Trump, Bernie Sanders, uh, Jeremy Corbyn in Engeland. En Bernie Sanders en Jeremy Corbyn zijn al hele lange politieke carrières... Maar daar een beetje de, 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 de mopperende oude man die opkomt voor de echte idealen. Um, de grote rallies. Um, maar je ziet ook heel erg dat, dat socialisme gewoon niet meer echt leeft. Dat uh, Jeremy Corbyn in Engeland dan is verkozen tot leider van Labour. Maar het gaat echt dramatisch in de peilingen. Uh, ondanks dat er heel veel aan de hand is natuurlijk in Engeland. Um, je ziet dat nu in Frankrijk. Zo de socialistische partij, eigenlijk uh, ineens stort ook zij, hebben namelijk een soort van Bernie Sanders verkozen nu. Um, en uh, in Nederland doet natuurlijk het PvdA ook helemaal niet zo goed. Uh, en je zou kunnen stellen dat, wat nu zeg maar in plaats van het socialisme komt als dominante uh, politieke filosofie voor links, is het feminisme,
0: het pam pam pam, 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 pam. het intersectioneel feminisme. Zeer zeker, <laughs> dus ah,
3: dit verbindt alle, alle linkse. Uh... Partijen, linkse kiezers, linkse...
1: Ja, het is een antwoord op eigenlijk de, de identiteitspolitiek van rechts. Hè? Dat je zeg maar, uh, uh, de, de nationale waarden moet delen. Zeg maar. Dus eigenlijk ook een beetje tegen de islam. Maar dat je um, vooral gewoon moet doen. Zeg maar, die identiteitspolitiek is een soort feminisme. Een logisch antwoord erop. Omdat laten zien van ja, nee, een samenleving is heel erg divers. Um, en in diversiteit moeten we zoeken naar zoveel mogelijk sociale, economische en politieke gelijkheid. Ik, ik vind uh, het prachtig.
3: Ik vind het ook prachtig. Ah, uh, Je moet hier een boek over schrijven. Eén
0: kritische kanttekening hierbij: dat het de uh, uitdragers van het feminisme op dit moment. allemaal mannen zijn in het politieke spectrum. Behalve de Marianne-team van de Partij voor de Dieren, die toch ook al zeer lang een punt hiervan maakt. Maar mag ja. ik dan nog
3: even één tip voor alle luisteraars: dat Upcoming een lijstje heeft gepubliceerd van vrouwelijke lijsttrekkers. of uh, hoe zouden de lijsttrekkers eruit zien als ze een vrouw waren? Met uh, Jessica Klaver wij Ascher en Alexandra Pechtold en nog vele anderen. Een supermooie blonde G Greet Wilders. Um, <laughs> het is best wel goed gefotoshopt. Dit is echt even Google-waardig. Uh, dus, um, nou ja, nog Check even een, uh, iets positiefs over dit. Ja, ik uh, kijk er
0: echt naar uit om dit te gaan uh, googlen. <laughs> ja. Oké. Okay. Okay. Uh, dan uh, met, uh, zijn we tot het einde gekomen van de derde aflevering van de Derde Kamer.
1: Tot ons grote schrik. En eens. Oh, misschien nog eventjes goed te zeggen dat je binnenkort gaan optreden in uh, Pakhuis de Zwijger.
0: Ja, we moeten binnenkort iets zeggen over parlementaire journalistiek in Pakhuis de Zwijger. Want dan kunnen we daar even zeggen waarom we ons de hele tijd zo boos maken over dingen. Um, maar ja, ik dacht ook inderdaad, als, als mensen daar ideeën voor hebben wat we daar kunnen gaan vertellen, wil ik ze best wel weten. <lacht> um, dat en wat ik ook nog wilde zeggen is, Wanneer is Bedankt, voordat voor dat hier mag te zijn. Het is op 20 februari. 20
3: februari, pak de zwijger.
1: Gratis.
0: Ik kan ons in het echt zien. Super cool.
1: Ja. Oh ja ook we Cynetol zijn, bedankt. We zijn geen hologrammen. Nee.
0: Maar goed, ja, bedankt Sinetol.
1: Oké, okay, dat is echt de meest
2: rommelige <laughs> afsluiting.
0: Dat is niet erg. Nee. Mensen waarderen ons om onze chaos.
2: Ja, zeker waar. We zijn
0: net als andere mensen. <laughs> chaos is het antwoord. Op is me namelijk. So Groetjes. Goed, Groetje. doei.
1: This loss hurts. Ja, voorzitter, ik kan hier echt ontzettend uh, kwaad op worden. Ik denk dat... Dat is zijn. Best. Je zou kunnen zeggen dat ik van na de geschiedenis... 65 moet weer gewoon 65 worden. Die jongeren tegenover ouderen. Laten we zeggen, Nederland kan het weer.
0: Voorzitter, ik begrijp heus dat bij een coalitie er sprake is van geven en nemen. I know we have still not
2: shattered that highest and hardest glass ceiling. Ja, ja. de media zijn de lakken van de macht. Ja, jij
1: wel. Ja, ja ik wel. Ja.
2: Gelukkig. Nee. Ja.